0: Ich finde wichtig, über den Wert zu gehen. Wenn ich etwas verkaufe, sage ich nicht, das kostet so viel. Dann entscheide ich, ob du es kaufst, ob du es nicht kaufst, weil dann passiert nicht so super viel. Also ich versuche, den Wert zu vermitteln. Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesel.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite und zwar den Sebastian Eisenbürger, seines Zeichens Experte für positives Marketing. Hi Sebastian.
0: So ist es. Danke, Mira, dass ich dabei sein darf. Und ja, Experte für positives Marketing, das ist es.
1: Ja, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, was ist ein Experte für positives Marketing? Das musst du natürlich jetzt allen erklären. Ne?
0: Das Erste, Gute daran ist, wahrscheinlich bin ich der Einzige, von daher ist es gar nicht so schwierig, mich da Experte zu nennen, weil positives Marketing, ja, das ist meine Idee, die ich vor ein paar Jahren hatte. Und ähm, soll ich schon ausholen, Mira? Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ein bisschen...
1: Unbedingt. Äh, Sonst und <lacht> ich, wir haben ja schon mal in Köln den Kaffee getrunken und da hat er mir ja diese Story schon mal erzählt, von der ich jetzt vermute, dass du sie erzählen willst. <lacht> und, Wahrscheinlich äh, ist
0: das, ich, vom Kaffee in Köln, ja.
1: Ja, genau. Und es war so spannend, dass ich gesagt habe, der <lacht> muss unbedingt in meinem Podcast kommen. <lacht> Erzähl.
0: <lacht> okay. Ich habe recht früh tatsächlich für mich verstanden, dass es sinnvoll ist, Marketing zu betreiben, ich war Musiker, Ende der 90er Jahre das ist schon das eine oder andere Jahrchen her und hatte das Problem, dass ich irgendwie meine Musik bekannt machen wollte und hatte irgendwie die Idee, da war das Internet noch ganz frisch, das war ja auch ein cooler Kanal, da meine Musik zu verbreiten. Blöd war, dass es damals noch überhaupt nichts gab, also weder Infrastruktur für Musik noch Internet irgendwo in Verbreitung und da habe ich angefangen, mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Also was ist HTML, was ist eine Webseite, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt Musik, über das Internet zu verbreiten. Musikdateien waren sehr groß. Da habe ich MP3 entdeckt. Das war damals gar nicht so selbstverständlich. Und habe eine Webseite gebaut, wo man Musik runterladen konnte. Und ähm, im Grunde war das schon Marketing. Ich wusste damals nicht, dass es das so heißen könnte und was es überhaupt ist. Bin dann in einem Musikverlag gelandet, wo ich gearbeitet habe und dort E-Commerce gemacht habe, Digital Business gemacht habe. Ein Satz dazu, es ging darum, die Lieferanten dieses Verlags und Händler dieses Verlags, also quasi Kunden des Verlags, über eine Plattform miteinander also zu verbinden und habe auch da wieder viel Marketing gemacht, ohne zu wissen, dass es diesen Begriff überhaupt gibt und habe das so vor mich hin gemacht bis 2010, habe zwischendurch ein Startup aufgebaut, wurde engagiert von einer, von einer AG in Köln, die mich gebeten hat, einen Online-Shop aufzumachen. Habe ich alles gemacht und nebenher so ein bisschen Marketing das heißt, ich habe dem Unternehmen erklärt, was für Möglichkeiten es gibt, Marketing zu tun. Und das auch ganz, ganz klassisch. Und erst 2010 war das, da habe ich auf einer Konferenz in, einer, in einem Diskussionspanel gesessen und wurde gefragt, was ich denn für Möglichkeiten sehe, Adblockern aus dem Weg zu gehen. Also was können Unternehmer tun, um Adblocker auszutricksen? Und mit dieser Frage habe ich das Gefühl gekriegt, irgendwie fühlt sich das doch ganz, ganz komisch an. Warum denken Unternehmer darüber nach? was sie tun können, um Verbrauchern, die ein Werkzeug einsetzen, um Werbung aus dem Weg zu gehen, warum denken Unternehmer darüber nach, noch mehr Werbung zu schalten und noch mehr Dinge zu tun, die Verbraucher offensichtlich nicht mögen? Das heißt, Unternehmer bekommen ja ziemlich deutlichen Spiegel vorgehalten und ignorieren das mal komplett und versuchen irgendwie links, rechts oder mitten durchzukommen und nehmen diesen Spiegel nicht wahr. Da war im Grunde meine Idee geworden, dass es doch Möglichkeiten geben muss, wie Marketing noch gehen kann, ohne dass es nervt ohne dass wir das Gefühl haben, eben von allen Seiten bombardiert zu werden, ohne dass es uns stört, ich sage nur Fernsehen, Radio und so weiter.
2: Ja,
0: ja und das ist tatsächlich so eine Win-Win-Situation für alle Seiten ist, für den Werbetreibenden und für den Kunden, den Verbraucher, der irgendwas von diesem Werbetreibenden vielleicht brauchen könnte. Und ab 2015 war das ein Blog gestartet, der ging sehr speziell um Marketing Automation, also darum, ich ja, habe bestehende Marketingprozesse, die schon funktionieren, zu so automatisieren und habe festgestellt, dass das Interesse tatsächlich in einer größeren, breiten Masse da ist für dieses Thema. Und dann ging es eigentlich erst los, dass ich mir überlegt habe, wie kann das denn groß werden, was kann ich denn noch machen außer dem Online-Shop, der mich damals betrieben habe? und habe angefangen, Fragen zu stellen. Und dann tatsächlich hat es noch ein paar gedauert. In der Zeit habe ich mich sehr stark mit so Themen wie Psychologie beschäftigt, was für Ziele können Menschen denn noch haben, außer diesen klassischen Geld, Haus, Familie und so weiter. Und habe dann, das war im April 2016, den April, den April sage den Begriff positives Marketing für mich gefunden und geprägt und habe angefangen, dann unter diesem Begriff zu arbeiten. Das ist jetzt die Vorgeschichte gewesen. Hat das deine Frage schon beantwortet?
2: Ja, sehr schön.
1: So, jetzt ist natürlich, ähm, ja, jetzt sind eigentlich ganz viele neue Fragen, glaube ich, auch für viele hier entstanden. Ähm, wie kam das Ganze denn erstmal an, ist die Frage.
0: Wie das ankam. Mhm. Das war tatsächlich, ich glaube, da ging mir es für jedem anderen auch, der hier auch zuhört. Das ist eine Idee, die ich damals hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie sie ankommt. Ich wusste, der Blog, den ich geschrieben habe, das war ziemlich cool. Das kam sehr gut an.
2: Mhm.
0: Allerdings war das auch ein sehr spezifisches, greifbares Thema. Ich habe ein Problem adressiert, das wirklich viele haben. Nämlich Marketing irgendwo zu skalieren, zu automatisieren, Offline-Prozesse in die Online-Welt zu bringen.
2: Mhm.
0: Und dann diese Psychologiethemen, diese anderen Themen, die so ein bisschen weicher sind, sage ich mal, die vielleicht so ein bisschen philosophisch sind sogar, habe ich ganz lange damit nicht zusammengekriegt und habe lange, lange überlegt, was für Möglichkeiten gibt es denn vielleicht, das unter einen Hut zu bringen. Psych Psychologie, ja. Motivationstechniken, also ich meine, wie motiviere ich einen Kunden oder Käufer Dinge zu tun
2: ja.
0: und Marketingthemen. Und habe dann ja. einen Workshop konzipiert, so ein Tagesseminar, ohne zu wissen, wie das funktioniert und habe das im Mai 2016 in Berlin, das hat damals der Händlerbund veranstaltet, gehalten. Da waren, so, ich weiß gar nicht, 25 Leute waren da mhm. und da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Themen in diesen einen Tag gepackt, um einfach rauszufinden, ja, wie ist die Resonanz, was für Rückfragen gibt es, ist es überhaupt verständlich mhm. und interessiert es überhaupt jemanden.
2: Mhm.
0: Und habe da wirklich sehr, sehr cooles Feedback bekommen. Also so, mhm. die einhellige Meinung war, ja cool, das gibt es noch nicht. Schön, dass mal jemand sich dieser Perspektive annimmt. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn jetzt tun, um das ein bisschen zu verbreiten? Ja. Weil tatsächlich diese Marketingfragen, die ich stelle, stellen nicht so viele und viele kommen gar nicht auf die Idee, diese Fragen zu stellen. Und dachte erst wieder an den Blog und kam dann auf die Idee, Blog. das funktioniert gut für mich, und ich mag es ja auch ganz gerne über mich hinauszuwachsen, Komfortzone zu erweitern. Und damals ja, haben sie, sehr, sehr viele einen Podcast gestartet. Also kam auch ich auf die Ideen, habe einen Podcast gestartet. 1. Juli 2016 war das soweit, ging dann der Podcast Positives Marketing live. Und auch da war das ähnlich wie beim Blog. Klar, das Feedback war nicht so unglaublich viel mehr, weil ich nicht genau messen konnte. Damals war nicht sogar messen konnte, wie ist der Traffic oder wie oft wird welche Folge heruntergeladen? Und habe dann auch sehr viel auf Halte produziert, sage ich mal. Ich habe mich im Sommer sehr, sehr angestrengt und ganz, ganz viel vorproduziert. Einfach auch, weil ich mich selbst kenne und ja. <lacht> wenn ich weiß, dass Dinge nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, da die Gefahr besteht, dass ich auch mal einschlafen. Und wenn ich dann schon mal ein großes Repertoire da habe, Aha. war meine Idee, wenn ich das habe, dann werde ich es veröffentlichen, komme was wolle. Und ja. es war gut so, denn tatsächlich hat es ein paar Monate gebraucht, so bis Oktober, November, bis ich die ersten wirklich coolen Anfragen gekriegt habe. Also Anfragen von größeren Unternehmen, die den Podcast in einige Monate gehört haben und mich gebeten haben. In irgendeiner Art und Weise tätig zu werden in der strategischen Marketingberatung.
2: Okay.
0: Genau. Und heute sind wir soweit, es ist jetzt ein Jahr und ein bisschen später, dass tatsächlich ganz, ganz viele Unternehmen feststellen, irgendwas läuft nicht mehr so rund, wie es mal lief im Market, okay. Ohne genau zu wissen, was das sein könnte. Die stellen einfach nur fest, irgendwas ist anders und haben vielleicht auch schon monatelang darüber gebrütet, was könnte das denn sein und kommen nicht drauf. Und die stoßen dann über Empfehlungen, über meinen Podcast, worüber auch immer, auf mich. Und fragen mich und dann gehen wir das Thema von der Seite an, die sie bis dato noch nicht kannten. Und das ist super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es so spannend, weil ähm, du zwei Themen zusammenbringst, die, die glaube ich, unterschiedlicher für viele erstmal nicht sein könnten. Denn wenn wir über Automatisierung sprechen, dann kenne ich so viele da draußen, die sagen, was, Automatisierung, das geht gar nicht. Und überhaupt, das ist gar nicht persönlich. Und, ne, also da, da kenne ich sehr, sehr viele und dann verbindest du das mit positiven Marketing. <lacht> <lacht> und vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen und sagen, was so deine Einstellungen dazu sind und vielleicht auch, ähm, wie, wie Automatisierungen zum Beispiel im Zusammenhang mit Webinaren vielleicht auch sinnvoll eingesetzt werden könnten.
0: Okay, sehr, sehr gerne. Also zum einen ist es immer eine Frage des Ziels. Was will ich mhm. überhaupt erreichen als Werbetreibender, als Marketingverantwortlicher, als Unternehmer? Ja. Da haben Unternehmen ganz, ganz unterschiedliche Werte. Den einen ist es super wichtig, total persönlich zu sein, also am besten auch den Kunden persönlich treffen, ihm ins Gesicht zu schauen und den Deal per Handschlag zu besiegeln. Dem Nächsten ist das nicht so wichtig, der ja, der weiß, er hat einfach eine große Menge an, an Personen, mit denen er agieren möchte, vielleicht auch ein Vertriebsteam und hat eine Menge Prozesse, die auch schon offline, sagen wir mal, unpersönlich ablaufen, was nicht negativ sein muss. Das Dritt, die dritten sind diejenigen, die sehr, sehr kleinpreisige Produkte haben, wo, wo weder der Kunde ein Bedürfnis danach hat, denjenigen persönlich kennenzulernen. Das macht auch keinen Sinn in dem Fall, ja, weil das Produkt für den Kunden nicht die Bedeutung hat und auch der Kunde für den Verkäufer in dem Fall da nicht die Bedeutung hat, dass es sich lohnt, sich zusammen zu telefonieren, persönliche Mail zu schreiben oder gar ein Treffen zu, zu arrangieren. Das hängt total vom Ziel ab. Und ich finde es falsch, eine Wertung dahinter zu setzen, von wegen Automatisierung ist per se persönlich oder unpersönlich. Denn tatsächlich ist es so, dass was automatisiert wird, ist ja vorher schon mal da. Das heißt, es ist ein Prozess da, der vorher manuell passiert. Und die meisten setzen Automatisierung gleich mit dem, was heute im Internet passiert. Also ganz klassisch irgendeinen Funnel aufbauen, da unterschiedliche Stages einziehen, was passiert denn da, E-Mail-Marketing dahinter, so dass irgendwie jeder irgendwie 20.000 Mails bekommt, um am Ende irgendein Produkt zu kaufen. Das ist ein Anwendungsfall von Automatisierung und tatsächlich, wenn der nicht richtig gemacht wird, kann der schnell nervig werden. Mhm. Automatisierung kann genauso heißen, ich habe hier einen ähm, Autohändler, zu dem kommen jeden Tag eine gewisse Anzahl Leute in den Laden und mehr gehen am Tag nicht rein. Das heißt, er kann am Tag vielleicht, weiß ich nicht, 20 Leute abfertigen. Automatisierung heißt hier, da Prozesse zu finden, die es ihm ermöglichen, dieses Modell zu skalieren. Und das muss überhaupt nichts mit E-Mail zu tun haben, das muss überhaupt nichts mit Internet oder mit Webseite zu tun haben. Das kann einfach bedeuten, dass ich hingehe und mit ihm überlege, was hast du für Prozesse, was muss manuell passieren und was braucht nicht manuell passieren. Nämlich, weil dieser Prozessschritt es nicht erfordert. Das heißt, weder der Kunde erwartet das, noch ist es aus Unternehmenssicht sinnvoll, da irgendwas Persönliches draus zu machen. Im Gegenteil, meistens ist es sogar ganz cool, wenn der, der, der Kunde irgendwo ein Portal hat, wo er Informationen anfordern kann und nicht darauf warten muss, bis der Laden offen hat oder bis die Öffnungszeiten sind, dass eben dann Telefon erreichbar ist. Also es gibt Vorteile auf allen Seiten. Die Kunst ist es eben, genau diese Vorteile herauszufinden und dann zu belegen, was ist sinnvoll zu automatisieren. Wann könnte es anfangen, jemandem wie anstrengend zu werden und was ist das Ziel dahinter? Und tatsächlich, das, das ist die eine Frage, die schon die meisten nicht beantworten können, was auch das ja. ist Ziel ist. Die meisten machen das, weil sie das so gehört haben und gerne das mhm. auch machen möchten, weil es andere auch machen.
2: Mhm. Ja,
1: das ist meine Erfahrung auch, ne? dass das viele einfach sagen, hm, das klingt gut, machen wir mal. Ne?
0: Zum Thema Webinare, da hast du noch gefragt. Mhm. Genau. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und ich persönlich finde es nicht so toll, Webinare zu automatisieren und nicht zu erzählen, dass es ein automatisiertes Webinar ist. Ja, <lacht> richtig. Also ich kriege ja da recht viel mit und bin in der Branche unterwegs, wo das auch gerne mal so gemacht wird, also wo einige Anbieter eben hingehen und so tun, als wäre jetzt morgen Abend das einzige Webinar und nach dem Webinar gibt es für vier Stunden eben ein besonders tolles Angebot mhm. und da gibt es dann auch so einen Chatverlauf, wo dann irgendwo Menschen Dinge kaufen und dann wird das aufgegriffen von dem ähm, Moderator und es alles fingiert im Sinne von vorher aufgezeichnet und jetzt tausendfach reproduziert. Mhm. Finde ich bescheuert, weil wenn es auffällt, dann ist das Vertrauen weg. Was bringt das? Hat doch keiner was von.
2: Ja.
0: Es lässt sich super viel automatisieren im Bereich Webinare. Also per se, Webinar ist ja schon mal eine Automatisierung eines manuellen Prozesses, um es mal so auszudrücken. Das heißt, mhm. da kommen Leute zusammen, die vorher irgendwo sich an einem physischen Ort hätten treffen müssen. Mhm. So, ist nicht mehr notwendig. Wir haben jetzt ein Medium gefunden, Webinar, irgendein Online-Tool, wo wir da etwas sparen können. Das ist vorteilhaft für alle Beteiligten.
2: Mhm.
0: Und auch im Vorfeld natürlich. Wie kommt es denn dazu, dass sich jemand zu einem Webinar anmeldet? Der muss sich davon erfahren. Der braucht einen Weg. Das heißt, wenn du ein Webinar machen möchtest, dann heißt es, ihn davon, ja, davon zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Webinar ist. Oder ihn von der Entscheidung zu stellen. Magst du das Webinar hören oder nicht? Ja. Die Entscheidungen die fordern auch viel zu wenige ein. Und das lässt sich alles perfekt automatisieren. Und dann kannst du zwei, drei E-Mails geben, wo, wo erklärt wird, warum gibt es denn dieses Webinar überhaupt, was unterscheidet dich als ja, Anbieter von den anderen Anbietern und was ist das Angebot letztendlich. Mhm. Und auch dann nach dem Webinar gibt es natürlich auch Möglichkeiten, da einfach nachzufassen. Wie hat dir das Webinar gefallen? Wie findest du das Angebot? Würdest du nochmal teilnehmen? Was sind Themen und so weiter? Mhm.
2: Mhm.
1: Was, was würdest du generell empfehlen, wenn es um automatisierte Webinare geht? Also würdest du generell davon abraten oder was ist so dein Weg, wo du sagst, okay, auch wenn es automatisiert ist, komme ich unter den und den Bedingungen damit klar?
0: Auch hier die Frage, was ist das Ziel? Worum geht es? Den meisten, oder das ist mein Gefühl, wenn ich das so beobachte, ich weiß das nicht. Mein Gefühl ist, dass es denen darum geht, möglichst viel, eine möglichst, ja, große Reichweite zu erzeugen, indem mhm. sie ganz, ganz viele Webinare anbieten, so tun, als ob das ein persönliches Medium, mhm. was es eben in dem Fall da nicht ist. Und, ja, einfach, es ist ihnen scheißegal, dass vielleicht 30 Prozent mitkriegen, dass hier ist fingiert und damit ein Problem haben, sich echt beschissen fühlen, weil sie dann geschickt haben, weil sie sich getäuscht fühlen, nur weil die anderen 70 Prozent es nicht merken. Was ist das Ziel dahinter? Also worum geht es denjenigen? Mhm. Wenn ich das mitkriegen würde, auch auch vielleicht, wenn, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch schon passiert, ich mache ein Webinar mit, bekomme nicht mit, dass es ähm, aufgezeichnet ist, kaufe das Produkt, finde das, ich sage mal, okay und merkt dann drei Wochen später der kriegt mit oder kriegt erzählt, die Webinare waren nicht echt.
2: Mhm. Da
0: hätte ich kein gutes Gefühl mehr, keine gute Beziehung mehr zu dem Verkäufer und zu dem Produkt. Und wenn das, das Ziel ist, möglichst viel Geld zu machen über ein Produkt, dann funktioniert das. Das heißt nicht, dass das gut ist und heißt auch nicht, dass ich das gut finde. Ja. Nur für dieses Szenario wird das funktionieren, leider. Wenn das Ziel ist, oder mein Ziel ist es, eine möglichst lange Kundenbeziehung aufzubauen, dafür zu sorgen, dass es dem Kunden gut geht, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, finde ich es keine gute Idee. Oder ich schreibe da rein, das ist automatisiert, du hast die Möglichkeit, dass, das ist eine Aufzeichnung, du kannst dir das anschauen, Ja. dann ist es völlig okay.
1: Hm, ja, finde ich auch. Was ich also schön an deinem Ansatz finde, ist, ähm, dass er, glaube ich, das unterstreicht, was sehr viele von uns und äh, ja, einfach denen, die, glaube ich, auch da draußen gerade zuhören, immer wieder im Gefühl haben. Das, was du beschrieben hast, diese Webinare, wo es in den Vertauer-Kaufzahl geht und es dann heißt, ja, und das Ganze kostet 50.000 Euro, aber weil du heute dabei bist, es ist nur ein Euro. Und wie du schon sagst, klar, wenn das mein Ziel ist, hat das alles deine seine Daseinsberechtigung. Aber es fühlt sich komisch an und künstlich an und irgendwie nicht so richtig authentisch. Und ich höre immer wieder von den Leuten, die ich so als Coaches habe, die, die auf mich zukommen, mir Fragen stellen, dass eigentlich immer wieder alle die gleichen Sachen sagen, nämlich, boah, ich fühle mich damit überhaupt nicht gut. Wenn ich mir vorstelle, ich muss sowas erzählen und ich muss es so verkaufen, dann krampft sich bei mir die Bauchgegend zusammen. Ähm, wo ich immer sage, hey, das musst du doch gar nicht. Und ich glaube, das ist das Interessante daran, dass wir gerade in so einem Wandel leben, ne? in so einem Wandlungszeitalter, wo, wo genau das, was du ansprichst, das positive Marketing und die positiven Verstärker, Authentizität ähm, mehr gespürt wird und auch immer mehr ankommt.
0: Also du, du sprichst es perfekt an. Im Grunde ist genau das der, der Schlüssel für alles, nämlich das eigene Gefühl mit etwas. Mhm. Wenn schon das eigene Gefühl dir sagt, das, was du da tust, das ist nicht so ganz richtig. Mhm. Dann gibt es da eigentlich nur eine Option, nämlich es sein zu lassen. Und gerade das mit diesem, ja, also da hat jemand ein psychologisches Fremdwort aufgeschnappt, nennt sich Priming. Ja. Und ähm, ist ich nun, glaube, nun über diesen einen Weg lässt sich das ausspielen. Ist totaler Blödsinn. Und mir krampft sich da auch alles zusammen. Es mhm. gibt ganz, ganz coole Möglichkeiten, es einzusetzen. Und auch gar nicht manipulativ, oder das heißt, alles, was wir tun, ist manipulativ, ist auf eine sensiblere Weise einzusetzen. Da mhm. gibt es tolle Möglichkeiten und jeder, der sich damit beschäftigen möchte, da gibt es tausend Quellen zu. Und das ist auch nur eine Möglichkeit von, weiß ich nicht, 100.
1: Mhm. Hast du vielleicht so eine Lieblingsstrategie, die du hier mal teilen magst, so in den Ansätzen, mal so eine Idee reinzugeben?
0: Ich finde es wichtig, über den Wert zu gehen. Wenn mhm. ich etwas verkaufe, sage ich nicht, das kostet so viel, dann entscheide ich, ob du es kaufst, ob du es nicht kaufst, weil dann passiert nicht so super viel. Also ich versuche, den Wert zu vermitteln. Ich spreche darüber, das ist das, mhm. ähm, wenn du das tust, was ich dir gerade angeboten habe. Also ein konkretes Beispiel. Jemand kommt zu mir, stellt fest, mit Marketing irgendwas klappt da nicht so. Lass uns doch mal raufschauen. Mhm. Das sage ich eben hier. Wenn wir das tun, können wir, da, können wir das machen. Mein Deal ist, ich biete dir an, mindestens zehn Stunden für dich zu arbeiten. Weil unter diesem Zeitraum lohnt es sich nicht, macht es keinen Sinn, dass ich irgendwas mache.
2: Mhm.
0: So, und dann, dann reden wir darüber, was passiert in diesen zehn Stunden. Und ich erkläre ihm, nach diesen zehn Stunden hast du das das ist das Paket, das du nutzen kannst. Und dann kannst du entscheiden, wie machen wir weiter. Und erst dann kommen wir irgendwann darauf zu sprechen, dass es auch Geld kostet und dass derjenige was investieren darf. Und dann sage ich mir einfach, was es kostet. Und dann hat er seine Zeit, die er möchte, sich damit auseinanderzusetzen, ob ihm das wert ist oder ob es das nicht wert ist. Es ist im Grunde ganz einfach. Ich habe mir ja irgendwann überlegt, was möchte ich anbieten und was hat derjenige davon und wo ist diese Summe, bei der es mir damit gut geht und da habe ich gar keine Lust, ganz ehrlich gesagt, darüber zu diskutieren, ob diese Summe jetzt gerechtfertigt ist, ob jemand das sich vielleicht nicht leisten kann, ob der hm. Student ist oder weiß ich nicht. Hm. Es gibt immer noch andere Wege möglicherweise, nur das ist einfach, das ist das, was, was ich glaube, was er davon hat. Und wenn er das nicht bereit ist zu investieren, ist es völlig okay.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, da hast was ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube, ganz viele Unternehmer, vor allen Dingen die, die vor diesem großen Teil, äh, die die einfach sagen: Oh, ich habe Angst vom Verkaufen und ich weiß nicht. Ich glaube, wichtig ist das, was Sebastian gerade gesagt hat. Schaut euch mal euer Produkt an, eure Dienstleistung und überlegt wirklich mal, warum ist die so viel wert? Splittet mal auf, was ist da alles drin? Was hat der Kunde davon? Was sind seine Vorteile und dann geht genau dieses blöde Gefühl weg, ne? weil ich auf diese positiven Eigenschaften eingehe und merke, hey, ich erzähle ja gar keinen Bullshit. Das ist ja genau das, wovon ich überzeugt bin. Zumindest hoffe ich das, dass ihr das alle in dem Moment seid. Und wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr ja immer noch mal drüber nachdenken und sagen, okay, hm. was muss ich ändern ähm, ne, von, von meiner Art und Weise her, damit ich genau dieses Gefühl habe.
0: Mhm. Mira, wenn du möchtest und dich das jetzt nicht zu sehr befällt, du kannst gerne einen Link Setzen in den Show Notes. Ich habe nämlich eine Liste mit zwölf Punkten, die jeder sich stellen oder zwölf Fragen, die jeder sich stellen kann und für sich selbst beantworten kann, um genau das herauszufinden. Was ist eigentlich der Wert meines Angebots, meiner Dienstleistung, meines Produkts?
2: Das
1: ist super, das überfällt mich gar nicht, da freue ich mich <lacht> okay. total. Das müssen wir unbedingt gleich hier festhalten. Am besten setzen wir den Link nachher hier. Wir unterhalten uns jetzt gerade über Skype, dann in den Skype-Chat und dann habe ich mhm. alles. Und dann packe ich euch das natürlich in die Show Notes. Super, super, super gerne. Sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass ähm, man immer wieder hört: okay, wenn du. Wenn du Dich selbst vermarkten möchtest oder etwas vermarkten möchtest, dann kannst du über zwei Punkte gehen, nämlich einmal über Schmerz und einmal über Lust. Und das ist ja auch das, was immer wieder auf den Seiten, auch an Webinaren, in Newslettern und so weiter zu sehen ist. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ein Abnehmprodukt habe, dann gibt es die einen, die eben sagen, ich gebe den Schmerzpunkt und sage oh mein Gott, du kannst es kaum mehr ertragen, du passt in keinerlei Klamotten mehr rein und überhaupt ist es alles belastend. Vielleicht hast du auch äh, gesundheitliche Probleme. Das ist dieser Schmerzpunkt, über den ich alles vermarkten kann. Und dann gibt es den Lustpunkt, wo ich sagen kann, hey, stell dir vor, du hast einen Traumbikini und der Sommer ist nicht mehr weit und du kannst dich da draußen bewegen und dein Körper ist jung und dynamisch und gesund und strotzt nur so vor Energie. Ähm <lacht> ist es... Ungefähr das, was du auch äh, ähm, ja, ein Stück weit empfehlen würdest, sich dazu auch mehr Gedanken zu machen, vielleicht mal beide Trigger aufzuschreiben und vielleicht mal zu gucken, womit fühlt man sich wohler?
0: Jein. Hm? Also am Ende hast du recht. Es geht immer über Schmerz mhm. und Ziele. Das sind die mhm. beiden Extreme. Die Sache ist die, meine Erfahrung ist, wenn ich mich frage, ähm, was ist denn der größte Schmerz oder wie, mhm. wie kann ich den Schmerz treffen oder das Ziel treffen von dem potenziellen Kunden,
2: ja.
0: das ist für mich so ein bisschen so eine, eine sehr krasse Formulierung.
2: Ich, <lacht> ja, will ja, genau. ich, will ja, ich will
0: ja keine wehtun und ähm, das ist schon das klingt schon so manipulativ. Mhm. Ich nähere mich da ganz gerne mit einer anderen Frage. Also am Ende ah, kommt es beim selben Ergebnis raus, nur man meine Perspektive ist eine andere.
2: Okay.
0: Ich frage, wo setzt du einen Kontrast? Mhm. So Hat damit zu tun, wir können nur dann Dinge wahrnehmen, wenn es einen Kontrast gibt. Da okay. gibt's ein, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, für den, der das noch nie gehört hat. Ganz einfach erklärt, wahrscheinlich sitzt du gerade irgendwo und wahrscheinlich nimmst du nicht wahr, dass du eine Sitzfläche unter dir hast. Wenn du jetzt bewusst dran denkst oder deine Beine bewegst, nimmst du wahr, okay, da bewegt sich was, Kontrast. Das ist spürbar. Immer dann, wenn kein Kontrast da ist, gibt es keine Aufmerksamkeit für irgendwas. Das nehmen wir wahr im Fernsehen, wenn eine Werbung läuft, in Zeitschriften, wenn wir diese Anzeigenfriedhöfe überblättern, alles gleich, kein Kontrast. So, Das heißt, wir schaffen es, Aufmerksamkeit zu erhalten, indem wir einen Kontrast setzen. Das heißt, wir müssen wissen, wie sieht denn das Umfeld aus. Mhm. Und wenn wir es schaffen, uns irgendwie hervorzuheben, das kann erstmal nur irgendwie sein das kann mhm. positiv sein, kann negativ sein, kann provokativ sein, das kann mhm. irgendwie sein, dann haben wir Aufmerksamkeit. Mhm. Und im Grunde, dann geht es darum, nämlich in die beiden Richtungen zu schauen, will ich jetzt jemandem eher ein Problem lösen, Problem heißt, es ist eher schmerzorientiert, oder möchte ich, jemand, möchte ich jemandem eine Zukunft zeigen, dann mhm. ist es eher lustorientiert. Ja. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube auch nicht dran, ähm, dass Einzelheiten ausreicht, weil Menschen sind super unterschiedlich. Der eine Menschentyp ist eher problemorientiert. Ja. Das ist immer ganz lustig, über Sprache kann man das wunderbar herausführen, ob jemand eben sagt, ich will jetzt da weg, weil mich nervt das da, mhm. oder weil jemand sagt, ich will jetzt da weg, weil da drüben ist es viel besser.
2: Mhm.
0: Und auch das ist in diesen zwölf Punkten enthalten, über die wir vorhin gesprochen hatten, weil mhm. ich da nämlich darüber spreche, wie sieht dir die Zukunft aus, lieber Kunde, lieber potenzieller Kunde, nachdem du mein Produkt genutzt hast? Und das ja. hier sind übrigens die Probleme, die löse ich die damit. Ja. Der eine wird aufmerksamer den ersten Teil lesen und der zwei wird aufmerksamer den zweiten Teil lesen oder im Video drauf hören oder im Podcast drauf hören. Mhm.
1: Mhm. Voll spannend. Also ich finde das total cool, auch wie du es nochmal aufgegriffen und erklärt hast, weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein riesen Triggerpunkt für ganz viele da draußen. Ne? Wenn es um die Eigenvermarktung geht, es fällt so vielen so schwer, weil du guckst nach links, du guckst nach rechts und naja, was ist der richtige Weg? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da für sich die Authentizität zu finden, ähm, auch auch sich ein Stück weiter durchzusetzen, zu sagen, ja, das positive Marketing ist für mich das, was sich besser anfühlt. Völlig richtig. Hast du vielleicht da so eine Art Überlebenstipp, würde ich jetzt mal sagen, bei äh, einem, vielleicht, wenn ich auf so einem sehr aggressiven Markt unterwegs bin, ähm, da könnte es natürlich als rechten Kontrast sein, ne? wenn ich äh, mich auf dieser, dieser Positivseite bewege. Aber hast du erstmal generell einen Tipp, wenn mh, du so ein bisschen aggressiv vielleicht angegangen wirst und gesagt hast, so macht man das aber nicht. Was, was sind vielleicht Argumente zu sagen, mh, damit kann ich mich bestärken?
0: Also, aus meiner Sicht, die, das größte Problem, dass Leute haben, die. Mhm sich nicht sicher sind, ob sie mit ihrer Idee rausgehen sollten, ob sie nicht sicher sind, wie sie die bewerben sollten oder ja. für sie stehen sollten, ist, jeder hat Angst. Jeder hat Angst, dass irgendwas schief geht. So, Angst vor negativer Resonanz, Angst davor, dass irgendwas vielleicht auch technisch nicht funktioniert, Angst, mhm. dass das Wissen doch nicht ausreicht, um irgendwas zu tun. So Und da sind wir bei einem Punkt, dass wir deshalb nicht wirklich leistungsfähig werden, weil wir da sehr, sehr emotional mit umgehen.
2: Mhm.
0: Und wenn du mich fragst, ist das der einzige Grund, warum es Coaches gibt auf dieser Welt und Berater gibt auf dieser Welt, weil die es schaffen, von außen einen eher objektiven Blick auf die eigene Situation zu werfen, mhm. darüber zu sprechen. Und vielleicht ist das dieser, dieser Überlebenstipp, also wirklich diesen Schritt zurückgehen, ganz, ganz physisch sich hinzustellen, einen Schritt zurückgehen, einmal zur Seite nach rechts zu gehen, wieder nach vorne und mhm. dann so zu tun, als wäre ich mein eigener Kunde. Das heißt, ich gucke dann wirklich, wenn ich jetzt quasi rechts von mir stehe, nach links rüber und guck mir so an, was hat denn der Typ, der gerade noch da war, da so fabriziert? Was hat denn der für Marketing gemacht? Sind, sind die E-Mails cool? Würde ich die wirklich lesen als Kunde? Würde ich da klicken? Hm. Ist die Webseite so, dass ich mir das länger als fünf Sekunden anschaue mhm. oder nicht? Mhm. Und dann gehe ich wieder zurück, nehme quasi meine alte Position wieder ein und nehme das so wahr, schaue nach rechts rüber und sage, Kunde, hm, da waren ganz coole Sachen dabei da könnte ich mal hingehen und vielleicht meine E-Mails umtexten oder mal überlegen, ob meine Webseite wirklich so voll sein muss, wie sie gerade ist. Mhm. Das ist ein super einfacher Trick, den kann jeder alleine machen. Das nee. ist ein bisschen ungewohnt vielleicht. Ich finde es lustig und es hilft auch mir und diese ganzen Probleme, über die wir gerade sprechen, ich glaube, da bist du schon durchgegangen und da bin ich auch schon durchgegangen, Es gehört einfach dazu. Und auch dieses Bewusstsein zu haben, dass es immer Steine gibt, auf jedem Weg, egal wo man gerade steht, mhm. Mir hilft das total. Und ja, zum Thema auf jeden Angst, Fall. noch mhm. ein Beispiel. Ich habe ja so diesen 1.7. als magisches Datum seit ein paar Jahren. Zum 1.7.2015 Blog gestartet, 1.7.2016 Podcast gestartet. Und jetzt habe ich so im Mai 2017 da gesessen und habe gedacht, was mache ich denn jetzt zum 1.7.? Und weiß schon, Thema Video, ich struggle damit schon seit einem Jahr rum. Ich habe ein mhm. Riesenproblem damit gehabt vor der Kamera zu stehen und die Dinge aufzunehmen und noch mehr über mich preiszugeben als über den podcast turm So, also selbe Strategie angewandt wie letztes Jahr. Ich habe ganz viel vorproduziert, also vor dem 1.7., dass ich wusste, egal was kommt, ich werde da was veröffentlichen. Egal, wie es dann geht und egal, wie das Feedback ist, ich habe irgendwie zehn Videos, quasi in eine Schublade, die veröffentliche ich einfach. Immer zwei pro Woche. Und das war genauso ein Thema, wo ich mich auch gefragt habe, wenn ich jetzt mal einer Kunde wäre, was würde mir gefallen? Also einen möglichst, objektive, möglichst objektiven Blick zu entwickeln auf das, was ich tue. Und habe Videos veröffentlicht, das hat nicht gut funktioniert. habe Videos aus dem Auto gemacht, habe das Feedback bekommen, das ist nicht cool. Konzentriere dich auf die Fahrerei. Habe ich verstanden, mache ich nicht mehr. Und so entwickelt sich das. Und jeder steht an der Stelle, wo Steine vor ihm liegen. Und im Grunde heißt es, Zähne zusammenbeißen, einfach drüber laufen. Das tut ein bisschen weh und hinterher fühlt es sich viel cooler an als vorher. Das ist okay. einfach so.
1: Absolut, kann ich total mitgehen. Und ähm, dieses ganze Zweifelthema, wir haben das alle. <lacht> also das, äh, das kann man ganz klar festhalten. Angst hat jeder Zweifel, hat jeder vor allen Dingen, wenn er eben mit seiner Botschaft rausgeht. Aber das Schöne ist eben, das darf man sich auch immer vor Augen halten. Ähm, ich glaube immer, die Botschaft, die, die jeder von uns irgendwo in seinem Herzen trägt, mit seiner eigenen Geschichte, mit, mit seinem eigenen Weg, die muss nach draußen. Und das kann auch keiner so, wie du das kannst. Und es ist auch gut so, weil du damit deinen eigenen Weg gehst. Und es wäre sehr schade, wenn du diesen Weg nicht gehst, weil ihn vielleicht schon andere machen. Weil, naja, das, was du erklärst, mit deinen Worten wirst, wird vielleicht irgendjemand da draußen eher verstehen als bei jemand anderen, der wartet auf dich. Und Das finde ich immer ganz wichtig an der ganzen Sache. Sehr schön. Genau so. Ach Sebastian, total cool, diese ganzen Tipps. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal auf dieses Factsheet, das ich euch, wie <lacht> gesagt, in den Show Notes verlinkt werde. Ich glaube, das ist so ein bisschen die geheime Zauberformel, auf die wir nochmal mal drauf gucken können. Ähm, wenn wir sonst noch mehr Informationen zu dem Thema haben wollen, weil ihr habt sicherlich bemerkt, das ist sehr komplex, ähm, das hat viel mit Psychologie, viel mit Hintergrundwissen zu tun und da verweise ich super, super gerne auf diesen tollen Kollegen hier, äh, der ganz, ganz, ganz viel Content hat und dessen Podcast echt super ist, höre ich selber. <lacht> also insofern, ähm, Sebastian, wo können wir mehr über dich finden, lesen, hören und überhaupt erzählen?
0: Also vielen Dank für die Blumen, das ist cool. Ja, <lacht> Und ich würde sagen, der Podcast ist die erste Anlaufstelle. Jetzt gerade im Moment werden die ganzen Podcast-Folgen transkribiert, sodass die auch zum Lesen dann bereitstehen. Mhm. Und ja, www.positives-marketing.de, da ist mhm. der Podcast zu erreichen. Oder einfach bei iTunes suchen. Mhm. Wenn's, wenn dich das Thema Marketing Automation interessiert, da gibt es den Marketing Automation Blog. Das ist eben der deutschsprachige Blog zum Thema Marketing Automation. Und bei Facebook bin ich aktiv und jetzt eben seit ersten 1.7. auch bei YouTube. Also ich würde mich <lacht> ganz arg freuen. Ich habe aktuell 14 Abonnenten nach drei Wochen oder so. Ja. Würde ich mich ganz arg freuen, da ein bisschen Feedback zu kriegen, wie denn die Videos so sind, die ich da so mache, ob das hilfreich ist. Da mhm. geht es ein bisschen um ja, mein Leben Backstage, meine Arbeit Backstage und auch um ganz viele Marketing-Tipps. Da finde ich cool, was drüber zu hören.
2: Ja,
1: super. Vor allen Dingen, ihr habt ja gehört, Sebastian setzt dann auch immer das Feedback da wieder um. Das ist natürlich <lacht> sehr, sehr cool. Ja,
0: das ist tatsächlich, ja.
1: Super. Wie immer, ihr findet alle Links, alle erwähnten Geschichten natürlich in den Show Notes. Verlinke ich euch so, dass ihr nur noch da klicken müsst. Ich danke dir ganz, ganz, ganz doll für deine Tipps. war richtig, richtig cool, mit dir zu plaudern. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und bis ganz bald.
0: Ich danke dir, Mira. Auf den nächsten Kaffee, wo auch immer. Ja,
1: das ist ja nur nicht in Köln. Alles klar. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de.